0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。啊，今天录音的时间是在2023年的4月10日啊，又是一个星期一。叔叔刚刚过完清明的周末，就是去扫墓。那么礼拜天呢，就是这个高峰期啊，要塞一个多小时的车去到那里呀、啊。还要排队上香什么什么的啊，最后在离开的时候也要塞一个小时啊，这也是没有办法的事哈。我相信在台湾的听众呢，也是已经度过了一个连续假期吧哈，在周一的时候也是要上班了啊。不过当你在听到本集的时候，已经是星期五了哈，就是啊，又要啊又是到了休息的时候啊，大家都辛苦了啊。如果这一个星期过得不顺利，或者不开心的话没有关系。说说呢，希望你也是不要太过执着啊。有些时候呢，真的要放下一些东西啊，暂时让脑袋放空一下啊，不要钻牛角尖。那么可以去便利店买一罐啤酒，然后回到家呢，啊、在一个安静的晚上啊，戴着耳机呢，听一段放松的音乐，或者是播一首呢，能够挑动你心情的这个歌曲。啊，比如说最近呢，叔叔就特别喜欢听啊茄子蛋的那一首《浪子回头》啊，那把沙哑的歌声呢，非常的特别啊。虽然叔叔呢没有办法记得这个闽南语的歌词，不过还是非常能够记住旋律啊，真的很感动。啊，总之呢，就是放松心情，听这歌曲或者音乐啊，享用你的啤酒啊，这个就是重点了。啤酒呢，要回到家才喝。好、啊、让自己脑袋呢不要想东西，然后喝了大概一半之后啊，啊再回忆一些开心的事情，或者给一个好朋友或者是家人呢拨一个电话问候一下，这样子呢你的心情自然就会好起来的，啊就会充了电，准备好迎接下一个星期。然后本集呢，来到生死难关这个故事的第三集，也就是呃最后一集了。这个故事呢，是由长期听众西里子呢赞助解锁成为主角的。那么西里子呢，是一位啊拥有丰富战斗经验的女战士，她受雇于一名神秘的老富豪，专门去对付那些贩卖人口啊、蹂躏妇女的组织或者是个人。啊，之前相关的故事呢，啊，听众可以去回听花玉村还有猎肉者的故事。那么这一次 ，C D 子呢，就是要出来对付啊，属于印度的一名黑社会老大、啊、专门贩卖人口的这个人叫做阿提普。在暗杀他的过程之中呢，就双双卷入了戈宾先生的游戏之中、啊。如果是新听众的话，可以去回听呢《扁面人游戏》，就会知道戈宾先生的这个背景和来历。啊，他是一个都市传说里面的妖怪，最喜欢的就是设定各种各样的死亡游戏啊，以丰厚的奖金引诱人类来参与和游玩。胜出的话呢，啊，就可能一夜暴富啊；不过输掉的话，啊、下场就只有死了啊，他就收下你的灵魂。那么西里子和阿迪普呢，双双卷入戈宾先生的游戏之后啊，他们必须过三关，完成三个游戏啊。才有可能啊有命离开。到上集为止呢，他们已经通过了两关的游戏啊，但是和他一起参与游戏的人呢，也大幅的减少。从最初的三十二个人，直到第二关游戏完成的时候啊，就只剩下四个人了，那就是西里子、阿提普啊，一名女子大学生叫做拉拉，以及一条蜥蜴啊。那么接下来他们将要迎接最后的一道关卡。那个将会是什么游戏呢？啊，请大家拭目以待。西离子，西离子，你还不快给我醒来！西离子被一阵粗壮低沉的声音叫醒，身体忍不住颤抖。那是他的自然反应，因为每一次听到那把声音的时候啊，他的身体就必须承受痛苦的折磨。在他模糊的视线之中，一个高大的黑影站在他的面前，伸出巨大的手掌勒住了他的脖子，让他难以呼吸。西里子伸出双手，想要把勒住脖子的那只手呢拉开，但这个时候他才发现自己的手居然小了很多，像是幼童的手。那股声音啊，不断地责骂他：“你为什么总是不听我的话？”说完就扇了他一个耳光，让他头昏脑胀，舌头尝到血的滋味。西里子拼命地挣扎，但是都没有用，他依然睁不开那一个强而有力的手。接着，西里子就感到整个身体被提了起来，悬在半空，然后快速地往下坠落，整个头呢被泡进了水里面。冰冷的寒意像是利刃一样刺进他的大脑内，还有大量的水从他的鼻子和嘴巴涌入。当残留在肺中的空气都用光的时候，西粒子被迫于张开嘴巴，然后啊开始喝水。但是迎来的是更痛苦的压迫感和窒息感，让他的整个肺部就要爆炸了。强烈的求生意志让他的双手使尽所有的力气。抓住握着他脖子的手，指甲深深的刺入对方的皮肤之中，希望痛楚能够阻止那个黑影继续把他的头压在水里。但是看起来并没有什么效果。眼看自己的意识快要模糊，肺部已经撑得不能再撑的时候，西离子像是窒息一样啊，从床上跳了起来，全身冷汗，双手忍不住握着自己的脖子。沉重的呼吸，一再的确认啊，那一只抓住脖子的手并不存在。过了一段时间之后啊，西里子才可以确认刚才一切都是他的噩梦。他已经很久没有做过那样的噩梦了，那是一段他不堪回首的回忆。只希望把他永远锁在一个盒子里面，绑上千斤的巨石，让那个盒子沉入海中，永远不再出现了。但是盒子里面的东西呢，总有办法逃出来，然后溜进他的梦境里面，偶尔提醒他那一条砍不断的姻缘。西离子抓了抓自己的头发，然后走进浴室里面了，洗了一把脸，然后不断的告诉自己，现在他活着的是一个现实世界，那段过去已经是过去了。西离子洗了脸，把水龙头关上。抬起头望向了前方的镜子，镜中人依然是他自己，不过却在他的左脸上有一块红斑，红斑一直延伸到左耳边。看见那一块红斑，就像是看见了过去的烙印，是一个永远无法磨灭的标记。虽然在平日，西离子都会用遮瑕膏呢涂上，遮盖掉这一块红斑。不过，自从在完成了第二个游戏之后，因为泡在水里面，把遮瑕膏都洗掉了，而他现在并没有备用的遮瑕膏，所以已经没有办法再掩饰这一块红斑了。西里子叹了一口气，放弃了掩饰。他洗了一个澡之后啊，穿上了之前的衣服，那一件紧身的、有防刀刺功能的战斗服。然后坐在床上啊，尽心的等待。不久之后，房间里传来了戈宾先生的声音：“早安，相信你们都睡了一个好觉吧？在五分钟之后，门就会打开，请大家下楼去用早餐。”果然，真的是五分钟过后啊，这个小房间的门呢，就发出了解锁的声音。于是西里子呢，就站起身。打开门走了出去，然后在走廊上啊左右望，他发现了、啊、拉拉和阿提普都是从个别的房间呢走了出来。阿提普看起来精神很好，反而是拉拉呢双眼浮肿，可能是完全没有睡好。阿提普就注意到西里子脸上的红斑，眼眉跳动了一下，眼神也有所改变但是他并没有开口问。而西里子也不回答，只是摆出了一个很拽的表情，就是暗示阿提普别想问了，你问我也不会回答你。接着，他们关上了门，走过了窄小的走廊，下了楼就来到一个小厅里。饭桌上啊摆满了各种食物，巧合的都是他们个人呢最爱吃的，感觉戈宾先生就像是活在他们肚子里面的虫一样。对他们的个人喜好的了如指掌。西里子、阿提普和拉拉呢，各自在自己的座位上坐下，对眼前的食物呢感到惊奇。很快啊，啪嗒一声，那只蜥蜴呢就爬到了桌子的空位上在他面前的碟子已经摆好了各式的水果和蔬菜，那只蜥蜴也毫不客气啊，张大嘴就开始吃起来啊，吃得津津有味啊。这个时候，阿提普就说：“看那只蜥蜴吃得那么开心，应该是没有毒的。”哎呀，我不关了，我太饿了，就算是有毒我也要吃。说完，就一只手的抓起了巨大的咖喱鱼呢，狼吞虎咽的吃起来。蜥蜴子心中也是觉得啊，这些食物应该也是没有毒的，因为戈宾先生没有必要对他们下毒，而下毒的机会多的是啊。如果真的要毒杀他们的话，又何必花心思设计游戏给他们玩呢？于是、啊、西里子就吃了起来，而拉拉看见西里子开始吃之后啊，他也放下心啊，开始吃了。吃了几口之后啊，觉得那个味道真的是很美味，出乎意料之外。没想到的就是、啊、拉拉居然哭了起来。之前我的家人都说我挑剔挑食。爱玩爱闹爱乱发脾气，不顾别人的感受。不知道为什么，今天这一餐虽然简单，但是感觉就像是天下第一的美味。西离子听了之后啊，就轻拍拉拉的背。他知道啊，眼下这名女子大学生呢，尝到了残酷的现实铁拳啊。吃完这一餐之后，都不知道还有没有命走出这个游戏世界。啊，和他过去放纵不羁的这个生活相比起来，形成一个很强烈的对比，才会想到珍惜过去啊优渥的生活。反而是阿提普呢啊，继续大吃大喝，然后还嘲笑拉拉说：“嘿，所以你们这些出身背景好的，一定没有吃过苦头了。我告诉你呀、啊，我三岁死爸爸，五岁死妈妈，六岁开始做童工搬砖头。”每天只能赚几个硬币。八岁我就给大人强暴。我告诉你啊，这个世界就是烂到极点。如果你不够强、不够坏，你就会被别人踩在脚底下。在这个世界上，力量就是一切。要让所有人都害怕你、敬畏你啊，将至你才能站稳脚步。西里子听了，用愤怒的眼神瞪着阿提普，警告他说。你这个大坏蛋，不要对年轻人说你的歪理。阿提普却嗤之以鼻的回答说：“呵呵，不如我跟你的出身交换看看。换做是你坐在我这个位置上，你肯定会比我更坏，而我会比你做得更好。”啊，西里子被说得无言以对啊。确实，每个人的出身不同，而刚才听到阿提普提起他的出身，其实是非常的困难和可怜。他是为了生存而选择了一条路，走到今天，变成现在这个样子。而西里子想到自己当年也曾经差一点选错了路，而变成了一个和今天自己的角色站在对立面的另外一个人。那么阿提普看见西里子没有反驳，嘴角露出了笑容啊，然后继续说：“我告诉你们啊，做我这一行的，今天不知道明天的事。”搞不好还不知道下一个小时会发生什么事，所以一定要积私心了。想做什么就马上去做，对所有的事情都不要太执着，要顺应变化啊。就好像你们中国人的那位功夫巨星李小龙说：“要逼迫他。”西里子听了之后啊，直接翻了白眼，啊，快要、啊、翻到后脑勺去了。于是呢，就继续吃自己的早餐，啊，不要理会了阿提普。但是阿提普还是继续说：“不要小看水呀、啊，水很小就可以变成任何形状，进入任何容器里面。如果水够大的话，甚至可以撑起一艘船。如果你要让那艘船沉没，就要把水进入船里面。那也是你们中国人说的什么‘水可载舟，亦可覆舟’啊。”你看，我们昨天突然间被抓进这个游戏来，还差一点淹死、啊。现在那位什么戈宾先生，虽然不知道他安什么好心，但是他让我们睡了一晚，还招待我们吃好吃的。所以能够吃就要尽量吃，待会才有力气进行最后一道游戏嘛。那些黄金算什么？我自己也有，不过你们要分给我，我也不介意。总之，我就是想赢了这场游戏，然后回去我的世界，继续做我每天做的事情啊。西离子就向拉拉打了眼色啊，就是叫他呢不要听阿提普说这么多废话，好好的吃，补充体力啊。确实呢，他们将要进入最后一个游戏，难度很可能是最高的，必须要有最充足的准备啊，才能过关。这个时候啊，突然间响起了戈宾先生的声音：“各位啊，相信你们已经吃饱了吧？五分钟之后，请到门外集合，游戏要开始咯。啊，听到五分钟之后游戏就要开始，西里子和拉拉呢都放下了手中的餐点，已经没有胃口再吃下去了。反观是阿提普呢，吃得更快，像是要争取每一秒钟，把自己吃得饱饱的。果然，五分钟之后啊，他们所住的屋子呢，大门就打开了。于是，阿提普、拉拉还有西里子呢，抱着那只蜥蜴啊，走了出去。而、啊、现在，外面的场景呢，和他们昨天进来的时候完全不一样了。昨天，当他们完成了第二场比赛之后啊，全身都是湿漉漉的。戈宾先生答应说会让他们好好的休息，再进行最后一场游戏。所以只是打开了他们的游戏房门，啊，让他们拖着湿漉漉的身体啊走出去、啊，回到他们呢、啊、要开始第二场游戏之前那间空白的房间。那么透过打开的门呢、啊，西离子都可以瞧见，在另外一间游戏房呢，之前和他们分开组别来对抗的那名黑社会流氓、一位老人、一个光头壮汉以及一位家庭主妇呢。都是全身湿透啊，皮肤惨白的躺在地上、啊，呈溺死的状态，这让西里子呢感到心中不忍。而毕竟呢，现在他们能够生存下来，是因为他们赢了对手啊，对手呢则付出了他们的生命。啊、然后呢，戈宾先生就打开了一扇门，让他们进去啊，就来到了一间像是独栋别墅的房子里面了、啊，有客厅，有饭厅。有四间独立的房间，还有卫浴，唯独就是呢，门和窗口啊，没有戈宾先生的指令呢是不会打开的啊，所以他们只能各自回房休息睡觉，一直到今天呢，准备最后一个游戏的来临。而现在他们走出了那个独栋别墅啊，面前是一大片啊洁白的沙滩，沙质很幼细，但是呢没有海水，而这一大片沙滩呢。就在一个像是足球场那么大的空间里面，那么在他们对面的远处，另外又有一间独栋别墅。而西里子回头一看，在他们这一边呢，只有他们住的那一间，所以对面住的人一定就是今天必须和他们决一胜负的团队了。果不其然，在对面的独栋别墅里面呢、啊，打开了门，走出了三女一男。看起来都是年轻人。那三名女人呢？皮肤又黑，看起来像是来自非洲国家，一身肌肉长得结实均匀，啊，相信平时都有足够的运动和锻炼。而另外一个男人呢，则身材肥胖，梳着一个相扑立式的发型，很明显呢、啊，就是一名相扑手。接着，在中央的沙滩开始出现了红色的粗线条。画成了一个又一个三米见方的方格子，啊，一共有六个方格子组成了三乘二的排列。接着开始响起了戈宾先生的声音：“欢迎，欢迎，欢迎你们来到最后的游戏——决一胜负的游戏。今天这个游戏、啊、是源自印尼民间儿童最爱玩的传统游戏之一。”叫做“过把梭斗”，这个游戏要由攻守两方互相对战，在以下三乘二的方格子里面，守方的四个人站在四条横线上，而且只能左右移动。在移动的时候，至少一只腿或者一只手必须碰触到红线。如果少过一只腿或者一只手触碰到红线的话，就算犯规，必须离场。那么攻方就是要在另外一边呢，穿越过守方四个人的阻拦，跨过四个方格子，抵达另外一边的话，每个人得一分。如果攻方在移动的途中，被在横线上移动的手方触碰到身体，就算出局。当攻方的四个人都出局之后，就会终止游戏，然后攻守互换。看这一次另外一组能得到多少分数。如果双方得分相同，就再战一局。规则就是这么简单。有什么疑问可以现在提出？双方人马、啊、互相看了对方一眼啊，又检视了地上的方格子，大概猜到这个游戏的运作方式。然后啊，阿提普就举手问：“所以手放就是要触碰攻方的身体嘛？如果速度太快，一下子太过用力，也是情有可原吧？”戈宾先生回答说。那个不在规则的限制里面。那么听到了回答之后啊，阿提普和对面的那个相布利斯都露出了微笑。显然他们两个人都有同样的算盘，就是说呢，守方必须触碰攻方的身体啊，即使用力过度，比如说殴打、伤害到对方都是可以的啊，那并不在规则的限制之内。而攻方就只能闪躲。所以，如果开局的时候呢，担当守方是比较有利的，啊，他们可以刻意的使用暴力了，伤害了攻方的人员的话，到了攻守互换的时候，攻方变成了受伤的守方，守备力当然是大大的减弱，就很难阻止从守方变成攻方的人呢去得分了。西里子听到阿提普这么问呢、啊，当然心中也非常了解阿提普的这个想法。确实呢，在开局的时候担任首方占有非常大的优势，而且他们现在这一边呢，其中一个人是一只蜥蜴，基本上完全帮不上忙。啊，加上拉拉呢本身就是女子大学生，并没有什么战斗力，运动神经也比不上对面那一组的三名黑人女子，所以他们这一组啊，先天的劣势更加的明显。戈宾先生接着宣布。现在我来选出第一局的攻守双方位置。阿提普就靠近了西里子啊，问他：“嘿，不管待会我们是攻方还是守方，你有什么战术方面的建议吗？”西里子想了想了就点点头。于是他们就围成了一个小圈，小声的商量起来。而另外三名黑人女子以及那名相扑律师呢，同样也是在小声的商量。不久之后啊，戈宾先生就宣布，今天的第一局攻方是西里子、阿提普、拉拉和细一，首方是瑞拉、沙地、泰瓦及云龙昭太郎。三名黑人少女和相扑力士啊，听到他们被选为首方，忍不住欢呼起来，因为他们知道啊，取得了优势。而阿提普虽然心中有点失望啊，用凌厉的眼神瞪视着对方，还往地上吐了一口唾液，以表示挑衅。总之，双方在开局之前呢，火药味已经非常的浓烈了。那么，在开局之前，担任首方的。三名黑人女子和相扑力士就分别站在四条红线上。他们选择的排列呢，就是：第一条线由瑞拉来负责，第二条线这是沙地，第三条线是泰瓦，而守这最后一条线的这是云龙招太郎。啊，这是一种非常注重守备的方式，因为云龙招太郎呢身体庞大。这两个方格子长达六米的宽度里面呢、啊，云龙昭太郎如果站在中间，张开双臂的话，几乎就占据了一半以上的宽度，要越过他的手背啊，非常困难。而站在前三排的三名黑人女子瑞拉、沙蒂和泰娃呢，也开始做热身运动，拉筋啊，伸展筋肉，准备迎战。而担任攻方的西里子这一边，他们选择进攻的次序啊也是很重要啊。当然，戈宾先生刚才独处的规则里面呢、啊，并没有限制，每次只能一个一个进攻啊，所以他们要一起进攻也是可以的。不过，因为活动空间的宽度也只有六米这么宽，人太多的话也会碍事，难以闪躲。于是，西里子就想出了一个计策。在和阿提姆以及拉拉商量过后啊，觉得可行，于是啊，他们就摆好了阵势，准备进攻。好了，现在游戏正式开始，攻方开始进攻吧。随着戈宾先生下令，整个现场的气氛变得紧张起来。守方的瑞拉、沙蒂、泰瓦和云龙招太郎呢？都站在红线的中间部分，并且随时准备往左右移动拦截攻方。这时，站在最前方的瑞拉呢，就发现了在攻方的那一边，他只看见西里子、阿提普和拉拉三个人，那只蜥蜴去了哪里呢？于是他马上向后方的同伴啊通报，那只蜥蜴一定是躲在攻方三个人的其中一个人的背后。这样子，如果那个人突破了的话，就可以同时得到两分了。所以他们必须多加注意啊！到底谁的背后是背着那只蜥蜴？不过啊，瑞拉心中有数啊，眼睛一直瞪着西离子，因为在开局之前他就一直看见西离子手上都抱着那只蜥蜴，所以对他呢格外留意。而攻方第一个先行动的是西离子，他往前走了几步之后啊，身体开始做出左右移动的假动作，就是要试探啊瑞拉，看他会不会露出破绽。而瑞拉也非常的小心，尽量张开双臂，以防止西离子从他的手臂之间穿过去，而双眼也紧紧盯着西离子的眼睛，尝试在他的眼神之中看出他动作的端倪。那么西里子本身呢，身手就非常灵活，而、啊、肌肉柔软又有弹性，敏捷度超越普通人，啊，所以在他的行动之中，大多数呢都是采取打带跑的战术。如果说到要逃跑的话，真的没几个人能够追上他。果然，瑞拉呢就发现西里子的眼睛微微的看向了自己的左边，然后身体就快速移动了。所以断定呢，西离子一定是往他的左边进攻，所以啊，他的身体微微一沉呢，就要往左边跳跃过去。没想到的是，西离子的身体只是往左边呢晃动一下，然后就快速的往瑞拉的右边进攻，伸手快的连瑞拉也始料不及。他要伸出右手去抓西离子的时候呢，西离子已经越过了他。冲向了沙地、啊，沙地和泰瓦同时都看见西离子从瑞拉的右边穿越过来，于是他们纷纷往右移动拦截。而西离子一个踏步、啊，趁着沙地伸出左手要来抓他的时候呢，一个低头就往左闪过，越过了泰瓦的防线，直向云龙招太郎冲过去。云龙招太郎已经虎视眈眈许久了，他在最后方啊，已经看清楚了西离子的动作，这道他一定是往左右闪，所以他充分利用自己手臂的长度啊，身体就站在中间，两臂伸长，张开双腿，攻下身体，准备迎战。所以不管西离子从他左边或者是右边要穿过，他的身体只要少做移动，一定会碰到他。那么，正当云龙招太郎信心满满地认为一定逮得住西里子的时候啊，西里子居然没有往左右闪，而是直线冲刺来到了招太郎的面前，招太郎才察觉不妙啊，张开了双臂，马上往中间收拢。如果他抓住时机的话，他的巨大双掌就会重重地拍在西里子的左右耳上。那么久经锻炼的相扑力士的双掌啊，力量非常强大，足以让西离子呢脑震荡、晕眩过去。只是啊，他的双掌还没有完全收拢的时候呢，西离子的身体就往上纵身一跳，啊、充分利用了相扑力士会攻下身体的这个特性，从他的上方一跃而过，直接抵达了红线的另外一边。德宾先生马上喊出：“攻方先取得一分。”在他宣布之后啊，瑞拉、沙地、泰瓦和昭太郎呢，都露出不敢相信的神情。他们四个人呢，居然都没有办法阻止西离子的攻势。不过即使如此呢，昭太郎反应也是很快啊。被西离子越过之后，他就看见西离子的背后并没有挂着蜥蜴、啊。所以马上回头对着前方的瑞拉呢大喊，叫他注意攻方的其他人。但是时间上已经有点来不及了，因为当瑞拉听到了之后，转头过去啊，拉拉和阿提普呢已经同时往他冲过来。那么看见了体格庞大、煞气腾腾的阿提普，而瑞拉很自然的就会避开，转而向拉拉靠近。但是啊，在他的手要碰到拉拉之前呢，拉拉居然停了下来，然后双手往上一抛，居然把蜥蜴呢抛向空中，被越过瑞拉的阿提普接住了，而阿提普也在沙地的面前停了下来，然后对着沙地啊大喝一声。那么本来就对阿提普巨大的身形诸多顾忌的沙地呢，被他的大喝吓了一跳啊。整个人往后退，跌坐在地上，啊，双腿离开了红线，因此啊，马上被戈宾先生呢判予犯规出局。而这个时候啊，拉拉也躲过了瑞拉，来到了阿提普的身边。那么，由于沙地出了局呢，所以给攻方的拉拉和阿提普呢很大的活动空间。他们两人背对着瑞拉，紧紧望着眼前的泰瓦。以及在最后面呢、啊，暴跳如雷的云龙招太郎，啊，在那边不断的大骂，为什么瑞拉和沙蒂居然守不住他们两人？而那一份重大的压力，很多就落在泰瓦的身上，让他非常的紧张，全身冒汗，因为在他面前呢，就是攻方的三个人，随时准备闯关。西里子在界外呀、啊，大声的鼓舞。叫瑞拉和阿提普呢，按照计划进行。于是阿提普呢，一手就把蜥蜴啊夹在他的腋下，然后和拉拉呢，不断的做出左右移动的假动作，就是想要让泰瓦混淆，找出他的破绽，然后一起穿过去。在守方最后一道防线的云龙招太郎，不断的呐喊着，在提醒泰瓦要小心。啊，招太郎非常的着急和急躁，因为他的大意呢已经让西里子突破了他的防线了、啊，他不想再犯错一次。他现在呀、啊、是恨不得冲上前去，抓住阿提普和拉拉两个人，只不过是他限于呢动作的范围被限制了。那么，正当泰瓦紧张兮兮的一直盯着阿提普和拉拉左右晃动的时候啊，突然间。拉拉移动到了阿提普的身前，阿提普啊蹲下身子，把双掌放在地上，让拉拉踩在他的手掌中心，然后他就大喝一声，用全身的力气托起了拉拉，而拉拉也借力、啊、纵身一跳，越过了泰瓦的上头，突破了第三道防线。那么这已经是第二次、啊、属于西里子那一边的攻方呢，从守方的头上啊越过。一再被这种伎俩得逞，守方当然是非常的愤怒啊！尤其是云龙招太郎，于是、啊、他就趁着拉拉跳过了泰瓦着陆的时候，窜身上前，使出横扫腿，踢中了拉拉的小腿，拉拉应声跌倒啊，而且表情痛苦。那么阿提普看见了也大为紧张，忍不住大喊了一声：“哎，美女，你没什么事吧？”然后愤怒地往前冲，呃，也不管泰瓦就在他的面前了，直接把他撞开，对着招太郎挥拳，而招太郎也伸出双手啊，抓住了阿提普的拳头，两个人变成十指紧扣啊，互相角力。但是因为两个人的力气相当，所以一时之间也分不出胜负。这个时候，戈宾先生就宣布。攻方两人出局，一人得分，总得分是两分。回合结束，准备攻守互换。听到了戈宾先生这么说，招太郎大惊失色。他明明阻止了拉拉，触碰了他的身体啊，当然就是让拉拉出局了。那么第二个出局的人当然是阿提普了啊，他碰到了，他主动上前冲撞了，触碰到了泰瓦还有招太郎的身体。啊，虽然目的是想要啊、呃、替拉拉出气，不过犯规就是犯规啊，就是出局了。但是怎么又让攻方得分呢？招太郎回头一看呢、啊，原来是那只蜥蜴，一直都趴在阿提普的背后啊。趁着阿提普往前冲的时候呢，他就落了地，以极快的速度往前爬行，从招太郎的脚底下穿过，到了另外一边。所以就得分了。所以目前的局势就是，西离子的这一组呢优先得到两分。那么在下一局攻守互换的时候，如果昭太郎的这一组啊无法得到超过两分的话，就会被淘汰出局，然后就是赴死了。啊，当然还有另外一个可能性，就是要平手啊，必须也得到两分。而这种情况并不是招太郎所预见的，然后他就看见了被阿提普冲撞的泰瓦呢，趴在地上啊，痛苦的呻吟，很可能是受伤了。于是招太郎就大声的向戈宾先生控诉啊，说攻方的阿提普注意攻击他们的人呢、啊，导致泰瓦受伤。不过戈宾先生呢，并没有接受招太郎的控诉啊，因为。本来这个游戏就是容许肢体接触啊，即使做得再粗暴啊，也不受限制。那么招太郎已经对拉拉呢发出攻击，踢中了他的小腿。现在拉拉呢小腿也是肿起来了一块呀、啊，剧痛难当，连站都站不稳。所以阿提普呢主动上前呢触碰和冲撞到泰瓦呢，并不算犯规。所以啊，现在双方都有一个人受伤，而且现在最大的问题就是招太郎这一方呢得分落后，而且变成了攻方，而、啊、这个游戏本身呢就是对手方比较有利、啊，所以呢整个天平呢突然间倾向了西里子这一边啊，优势都转换过去了，这让招太郎呢非常的担忧。西里子啊给拉拉检查伤势。看到他的小腿呢肿起来了啊，因为现场呢又没有什么急救或者冰敷的用具，只能硬撑下去。不过他也知道这样子呢已经大大限制了拉拉的行动，所以在下一局他们担任守方的时候呢，只能寄望在西里子自己和阿提普身上了。阿提普啊，脸臭臭的走过来对西里子说：“那个超他妈的日本鬼子！”居然弄伤了我们的美女啊！下一句我一定要给她好看。不如就把我排在第一条防线，然后把拉拉放在最后面吧。他们来一个我就打一个，把他们全部打到残废。只要我前面能够阻止他们呢、啊，那么站在最后方的也就无足轻重了。西莉子听了，想了一想，确实阿提普的提议呢是有道理的。啊，就是让拉拉或者蜥蜴呢，啊，站在最后的两条防线，阿提普站在最前面，而 C D 子呢是占据第二条防线，就是要在前面呢就阻止攻方的人前进、啊、只要不让他们越过，那么后方的人呢即使受伤行动不便呢也没有关系。不过拉、啊、拉却有另外一个看法，他说啊，哎呀，真是抱歉，我受伤了。对于下一局没有什么帮助，但是我还是想要为我们的生存尽一份力。你可以把我放在第一条防线，即使我阻止不了他们，至少可以让在后方的你们看着清楚攻方的动作，然后更好的做出对策。西里子听了也觉得拉拉这个提议啊是有道理的，毕竟啊，如果第一道防线是阿提普。占据的话，他庞大的身躯呢，真的会阻挡视线啊，让站在第二道防线的西里子呢，很难预判到前方的人的动作。万一真的被攻方越过了自己的防线呢、啊，那么站在后方的拉拉和蜥蜴啊，根本不能有什么指望。不过啊，让拉拉站在第一条防线也是有风险的，那比如说攻方呢，处于攻击拉拉。那么在后方几条防线的他们呢，也不能阻止。所以在这个次序的安排上，真的非常好心思。如果做错了决定啊，很可能就会前功尽废了。这、那个时候啊，戈宾先生宣布下一局要开始了，请首方来到你们的位置上。我开始对西里子他们呢发出了催促，所以是时候要决定他们站的位置了。就在这个时候啊，西离子手上抱着的蜥蜴呢，突然间从他的怀抱上跳下来，然后快速的移动、啊，居然自己跑到第一条防线上。这个出人意表的举动、啊，让西离子和阿提普的也来不及阻止。不过西离子看见之后啊，突然间灵光一现，就有了另外一个想法，于是、啊、就对阿提普说：“没关系，让蜥蜴站第一条防线，你站第二条。”我这守在最后一条防线，拉拉在我们之间，那么即使他们要攻击拉拉的话，我们也有个照应。阿提普和拉拉听了也觉得有道理、啊，而且时间也不容许他们多想，于是就赶忙去到他们各自的岗位上，准备迎接下一站的来临。而这一次变成攻方的瑞拉、沙蒂、泰瓦和云龙招太郎。看见了首方啊，西子他们的排列、啊，心中有点惊讶。不过无论如何呢，他们还必须要面对的、啊，考的完全是临场反应。加上啊，泰瓦已经受了伤，行动慢了很多，所以云龙招太郎呢，就是非常期望啊，除了自己以外，瑞拉或者沙地其中一个人至少要得到一分，那么也能争个平手啊。到了第三局，他们再次成为首方的时候呢？可能就改为招太郎的、啊、打头阵，而、啊、二话不说就把前来攻击的人呢全部打成残废啊，那么他们就能稳操胜券了。不过啊，想象归想象，想象是很丰满的，但是现实往往非常的瘦削。而且招太郎心中呢早就有自己的一条算盘啊，他为了自己生存下去啊，可以牺牲另外三名伙伴。所以，当招太郎看见西里子他们摆出的阵势之后、啊，就叫受伤的泰瓦呢当前锋去做牺牲打，啊，一直说服他说，那条蜥蜴根本不足以畏惧、啊，可以无视而、啊、直接冲向阿提普，即使被他触碰到啊也没有关系，就是要缠住他，好让瑞拉和沙蒂呢同时进攻，只要越过了阿提普、啊，受伤的拉拉也不足为惧。啊，只是在守最后一关的西里子呢，就是他们两个之中有一个人要牺牲，挡住西里子啊，让另外一个人过关就行了。这一种牺牲打的策略啊，瑞拉、沙蒂和泰瓦听了之后啊，都不觉得是好策略。但是爱与招太郎强烈的气势，而且在四人之中招太郎的力量最强，而、啊、不得不服从于他，所以也只好无奈的接受了。好，攻方请上场，游戏开始。啊，戈宾先生下令之后，瑞拉、沙蒂、泰瓦和赵太郎呢一字排开啊，成一条横线，所以看不出他们的进攻次序、啊。不过对于站在第二条防线的阿提普来说没有关系、啊，他杀气腾腾的运起全身的力量，肌肉上的青筋暴现，骨头咯咯作响。摆明就是要攻击每一个站在他面前的人啊，要重重的伤害他们。那种气势啊，让打头阵的泰瓦呢，当然是更加的惧怕了。因为在上一局的时候，他已经被阿迪普呢攻击了一次，到现在依然觉得呢肋骨隐隐作痛啊，可能有裂开了。但是碍于目前的形势啊，他必须做先锋，不过依然掩盖不住他心中的恐惧、啊。不过，当泰瓦开始往前冲的时候啊，他无视那条蜥蜴，直接呢就是在考虑如何能够转过阿提普的空虚。啊，人都有求生的本能，人不为己，天诛地灭。啊，泰瓦心中有一万个理由呢，告诉自己啊，绝对不能牺牲自己去纠缠阿提普。啊，因为被他的巨大身躯压住的话，可能连命也丢了。不过，连泰瓦自己也意想不到的就是、啊，当他要跨过蜥蜴的那条线的时候，还以为完全没有战斗力、不受控制的蜥蜴呢，居然跳了过来。啊，因为这种动物的速度呢，快得惊人，一跳过来就趴在泰瓦的大腿上，吓得他大叫一声，跌倒在地上。而蜥蜴又会从泰瓦的大腿呢跳回到红线上，啊、完美的降落。首方获得一分，现在总分是三比零了。戈宾宣声宣布啊，可让云龙招太郎呢更加的愤怒啊，忍不住对着泰瓦破口大骂，叫他冲上前去干扰阿提普，怎么会给一条蜥蜴搞得出局了呢？泰瓦一时之间也是不知所措啊，啊被判出局，再加上被招太郎辱骂啊，所以情绪就崩溃了，哭了出来。招太郎也不理他，就在瑞拉和沙蒂的背后啊，用力一推，叫他们马上行动。那么瑞拉和沙蒂啊，被这么一推也没有办法，马上起步快跑，分别从两边进攻。那么站在红线中间的蜥蜴呢，两只眼睛快速闪动啊，像是非常清楚呢。两个人啊，他也只能阻止其中一个，于是、啊、他就选择向瑞拉跳过去。不过，瑞拉当然早有准备。当要靠近蜥蜴的时候呢，他就特地用力踩在沙滩上，一瞬间减慢了速度。那么，看到蜥蜴扑跳过来的时候呢，已经能够预判到它的动作，于是他就跳起来，紧紧地闪过了蜥蜴的扑杀，越过了防线。于是呢，瑞拉和沙蒂两个人都通过了第一条防线了，就站在阿提普的面前。这个时候啊，招太郎也开始行动了、啊。啊，作为摔跤手呢，因为他们长期训练呢、啊，就是要八字开脚，所以他们直线前进的速度啊非常快，反而左右移动比较困难。所以招太郎看准了蜥蜴跳动的空隙呢，就越过了它。不过啊，在穿过的时候呢，招太郎还一只手抓住了坐倒在地上的泰瓦，然后手臂用力一挥。把泰瓦整个人的身体呢扯了起来，把泰瓦的身体当做是东西一样啊，抛向了阿提普。阿提普的反应当然是挥拳面对了，啊，所以呢他挥出了重拳，就打在了泰瓦的脸上，打得他面容扭曲，下巴脱臼，还打断了几颗牙齿，晕死过去。啊，招太郎就是趁着这个攻击的空虚呢。对着瑞拉和沙地大喊，叫他们冲过去。而瑞拉和沙地啊，也是顾不了这么多，他直接要冲过阿提普的防线、啊。不过阿提普的反应也很快、啊，他不会因为重伤了泰瓦而犹豫、啊，把他转身呢踢出了一腿，结果踢中了沙地的右腰，把他整个人的身体呢踢到一米之外，倒地不起，搞不好也是内伤了。但是这样子、啊。却让瑞拉呢约过了他。那么当瑞拉来到第三条防线的时候啊，拉拉呢因为受了伤啊，只是站在那里一动不动啊，所以瑞拉能够轻松的约过。而剩下在他面前的只有最后一道防线的西里子了。那么阿提普在踢开了沙地之后啊，回身又站在红线上摆出了战斗姿势，而因为他的体格庞大呢。身边的空气啊，其实是不足够让体格同样膨大的昭太郎那穿过去，所以自然他也成为昭太郎的第一道障碍了。而阿提普和昭太郎啊两个人互相瞪视着对方，感觉就是一山不能藏二火，两个人好像天生就结下了恩怨一样，容不得对方的存在啊。阿提普露出笑容，对昭太郎说。呵呵，你这个日本鬼子，拿自己的同伴来当火把，也算是够毒辣的了。我很欣赏啊，不过同时我又很讨厌你这种出卖同伴的人。所以今天我就要杀掉你，绝对不会让你有命越过我的防线的。啊，朝太郎并没有回答，只是冷冷一笑啊。不过他心中却非常的焦虑，因为现在他们这一组呢。唯一有机会得分的就只剩下他和瑞拉两个人了，而且即使两人都能得分，也只是平手而已。万一有一个人失败无法得分的话，那么他们就死定了哈。所以这一个求胜率呢实在是太低了，怎不叫招太郎焦虑呢？而眼下他唯一要通过阿迪普又不会被阿迪普碰到的方法，就只剩下一招了。啊，那就是使用泰瓦作为肉盾了。啊，被阿提普打得重伤晕死在地上的泰瓦呢，啊，依然在招太郎的活动范围之内，所以啊，他一只巨手呢抓起了泰瓦的卷法，把他整个人提起来挡在身前呢、啊，作为肉盾。对于阿提普来说，他本身也不是一个怜香惜玉的人啊，所以他看见招太郎这么做一点也不出奇。啊，心中也没有呢，要避开泰瓦的打算呢、啊，所以双方的这个激斗啊，已经成剑拔弩张之势啊，就可怜了夹在中间的泰瓦呢，注定会被磨得粉碎。那么说到守着最后一道防线的西离子，也是严阵以待，他张开双臂，尽量要减少这个空气，不让瑞拉有机会穿越过他。瑞拉也是非常小心的、啊，他的身体一直左右闪动啊，摆出各种假动作，对西离子呢进行试探。西离子也是非常小心，同时也要提防呢。啊，瑞拉效法他们啊，从上方跳过。所以每次当瑞拉呢啊，不管他是假动作还是真动作，他的身体向右倾呢，西离子的身体也向右；如果他的身体向左倾，西离子的身体也向左移动。采取紧迫盯人的策略，当瑞拉往前踏出一步的时候，西里子的手臂呢就伸过来要抓他了，啊，迫使瑞拉呢又退后，但他很快转换的方向，又在往前。这样子一来一回呢，啊，其实瑞拉的目的就是想要引诱西里子呢双腿离开红线的范围，造成他出局，那么他要越过防线啊就不成问题了。啊、西离子本身也是非常清楚，瑞拉很可能有这个打算，所以他每次要跨出身体去抓瑞拉的时候呢，一定要、啊、保留一只腿呢是踩在红线上，守备的非常严密，而且呢还有以优代劳的这个打算呢、啊。毕竟现在在得分上呢，西离子这边是占优的，所以只要他们守得住啊，就是稳赢了。啊、瑞拉当然也非常明白这个道理，所以他心中啊也是非常焦躁不安。于是呢，他就将左脚掌啊悄悄的伸进沙堆里面，然后看准时机呢，把沙子剃向了西里子的脸部，借此来妨碍他的视线。而西里子很自然的会举手呢挡在脸部前面的，但是脸上还是被沾上了沙，让他的眼睛一时之间呢无法睁开。瑞拉就趁着这个机会，冲向了西离子身后的空去。这个时候啊，站在第三条防线的拉拉就对着西离子大喊：“小心后面！”而西离子的反应也很快啊，虽然他眼睛呢无法睁开，看不见，但他还是马上呢往后翻，双手贴在地上的红线，在后翻的时候呢，啊，往左右张开大腿旋转。这样子呢，就挡住了瑞拉的进攻。那么，因为腿比手臂还长，所以瑞拉的时候啊，多退了几步。他却没有提防到啊，在他身后的拉拉呢，居然忍住了痛苦，伸长了手臂啊，刚好呢，手指就碰到了瑞拉的背部一下。这个时候啊，游戏场内突然间响起了钟声，然后啊，就是戈宾先生宣布。大局已定，首方再次得分，总分是四比零，游戏结束了。我听到了戈宾先生宣布之后啊，我手上依然抓着遍体鳞伤的太瓦。作为肉盾的招太郎呢，一脸错愕啊，因为他依然没有办法闯过阿提普的防守，现在却发现了他们这一组居然输了，一时之间无法接受。听到自己胜出之后啊，阿提普兴奋地跳了起来，然后对着招太郎、啊、吐出了长长的舌头，还伸出了中指向他示威。但是招太郎依然不服气啊，他丢下了太瓦，冲上前来就要和阿提普对打，却被一股无形的力量拉住、啊，一下子就把他拉到了几米之外，回到了他们昨天过夜的独栋别墅门口前面、啊。在他身边的还有一起战败的瑞拉、沙蒂以及泰瓦。这个时候啊，戈宾先生现身了，他从天而降啊，徐徐地落在沙滩上，脱下了高帽，向现场的所有人行了一个礼，然后再戴上了帽子。在这个时候啊，西里子、阿提普等人呢，才看见戈宾先生的真面目啊。看到他被血瓶的脸部、啊、异常的恐怖啊，心中都感到非常吃惊。戈宾先生说：“很好，很好，你们双方的表现都非常出色，这个结局我也非常满意。所以，我现在正式宣判，胜方是西里子、阿提普、拉拉和蜥蜴。”听到自己胜出之后啊。西里子和拉拉都深深的吸了一口气啊，放松下来。而阿提普则、啊、兴奋的大叫、啊，手足舞蹈。而败方则是瑞拉、沙蒂、泰瓦和云龙昭太郎，你们被淘汰出局了。这个时候啊，昭太郎马上向戈宾先生求饶，希望他多给他一次机会、啊，再参加下一场的游戏。不过，戈宾先生呢，本身就是一个言出必行的啊妖怪，非常坚持的信守他的承诺，所以他只是弹一弹子呢，瑞拉、沙地、泰瓦和招太郎三个人的头颅就逐一的像西瓜一样爆开来，雪花四溅，滚烫的鲜血和粉红色的脑浆洒在沙滩上，染成鲜红的一片。这一种不费吹灰之力就能杀人于无形的手法啊，即使是见惯大场面的西里子和阿提普呢，看见了也感到非常的惊讶。戈宾先生转过头来对着他们说：“恭喜你们四位，胜出了游戏。依照先前的承诺，那一批重量达到五吨的黄金就会平均分给你们。”我会把你们传送回去，你们原本的地方，和你们的那一份黄金一起。相信你们都没有异议吧？啊，刚刚才完成了这个生死攸关的游戏，算是捡回了一条命啊！所以一时之间呢，西力子也想不起来有什么要问，反而是阿提普呢，啊，率先呢举手发问说：“嘿嘿，戈兵先生啊，我想那些黄金。”对那只蜥蜴一点用处都没有吧？不如这样子，我把蜥蜴带回去养，你就把他的那一份一起给我吧，当做他的生活费。我保证一定会让他衣食无忧，好吃好住的。啊，听到阿提普这样子说，西迪子马上就有意见了。哎，你怎么可以这样子？那那那那那只蜥蜴有说过要跟你吗？阿提普啊，笑着说。哦，他又不会说话，他当然说不出来。不过我是很乐意养他的，难道你有意见吗？啊，西里子就露出生气的表情，说：“我当然有意见了。之前我不是一直都在照顾他吗？怎么现在你反而要把他带走啦？我在意的不是那些黄金，是蜥蜴本身啊。”但是阿提普却反驳说：“嘿呀，你这个女人！”不要自命清高了，你还是觊觎他的黄境吧。西里子坚持回答说：“没有，我才不稀罕那些黄金呢！我要养那只蜥蜴。我跟你说，我跟你的账还没算清楚，回去之后我依然要杀你的。”阿提普、啊、当然是回嘴说：“你来就来嘛，谁怕谁呀、啊？”于是啊，他们两个人就争吵起来，喋喋不休，互不相让啊，直到戈宾先生出生了。够啦，你们不必多言，一切都由蜥蜴自己做主。看他要跟谁就跟谁，如果他不要跟你们，要回到自己原本的地方，那么黄金也同样会送到那里去。于是西里子和阿提普呢，都蹲下了身体，像是呼唤小狗一样，对着蜥蜴呢，不断的招手啊，呼叫他。就是希望啊，蜥蜴走过来跟随他。而那只蜥蜴啊，眼球转了转，张开嘴巴叫了一声，走向了阿提普。当阿提普开心的张开手要抓住蜥蜴的时候啊，蜥蜴却在他的面前转了一个弯，然后爬过去西里子的怀抱之中。啊，这就让西里子感觉啊受宠若惊，但他依然非常的开心。戈宾先生点点头啊，就说：“好的，我明白你的意思了。”蜥蜴说：“要跟随西里子，但是黄金就要留给阿提普了。啊”我阿提普听见了，虽然他没有了蜥蜴，但是得到了他的黄金，啊，失望的表情马上变成开心了，兴奋的扭腰摇,摇头啊，跳起舞来。最后啊，戈宾先生呢，就脱下了他的高帽、啊再一次向西里子、阿提普、拉拉和那只蜥蜴行礼，然后跟他们说：“好，现在我就送各位回去、啊、你们这一次胜出了游戏，在未来的日子，我依然有可能会向各位发出游戏的邀请，不过你们可以选择参与或者拒绝。如果有机会的话，我们到时再见了。”说完，戈宾先生就戴上了他的高帽子，然后打了一个响指，西里子、阿提普、拉拉和那只蜥蜴呢，就同时消失了。在一栋中世纪遗留下来的古堡里啊，它外面有一大片整理的非常漂亮、整齐的花园。在那个风和日丽的早上，尤耀天呢正在推着轮椅。轮椅上坐着的是那名老富豪，啊，他在推着老富豪呢，在花园上散步，享受新鲜的空气。然后突然间，他们就听见了不远之处的喷水池那里就有东西掉进了喷水池中。于是尤耀天呢，急忙跑过去查看，只见在那一个巨大的由大理石砌成的喷水池里面呢，坐着一个人，正是全身湿漉漉的西里子。手上还抱着一只蜥蜴，尤耀天看见了之后啊，非常惊讶，就问：“哎，西迪子，你到底是从哪里回来的？你去暗杀阿提普的任务已经完成了吗？”西迪子也是满脸的惊讶，他左右的遥望四周，确定啊自己是回到了神秘老人的古堡里，而眼前站着的人正是尤耀天。这个时候啊，他才松了一口气，伸出了手啊，对尤耀天说。哎呀，这件事比老奶奶的长脚步还要长，而且非常的不可思议。快点拉我起来吧，我再慢慢说给你听。尤耀天拉起了西里子，让他走出了喷水池。这时他又注意到了西里子怀中的蜥蜴，就问：“这一只是谁啊？你从哪里抱来一只蜥蜴啊？”没等西里子回答，突然间一阵碎石的声音爆开，而从半空之中呢掉下来了大量的金块。正好砸中了大理石喷水池中间的那一座雕像，啊，砸断了雕像的手臂，啊，大量的金块堆积在喷水池中间，啊，蔚为奇观，啊，看得尤耀天目瞪口呆。西离子啊，叹了一口气啊，耸耸肩,肩说：“这个也是，我待会再跟你解释吧。”好，本集的南洋奇闻故事啊，生死难关呢啊,啊，就到此结束了啊！谢谢各位听众的收听，希望大家都喜欢这一个创作故事啊！有什么意见或者是啊要点赞的话，欢迎到南洋奇闻的 i g、youtube、apple podcast、mixer box 还有 pogo fm 给叔叔留言点赞啊！谢谢大家！如果有多余的零钱的话，也欢迎大家呢啊赞助叔叔呢喝一杯咖啡啊，让叔叔继续做好南洋奇闻这个节目。好、啊，因为时间紧迫呢，所以这一集呢，叔叔就不说留言了哈、啊，留到下一集再说。啊，要赶着做这个剪辑，还有配音和配音效啊。那、啊、最后，请让叔叔呢念出所有赞助的听众的名单。首先是南洋探险家 j i m m y Chin， 苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、图子 Ralph 布、Boo, 一直 s a n D l 丽真爱笑三十三 Kinas。蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及方烟令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y e 夜。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以乔、吴大佩、吴大豪、筛利。本我吴昕、潘琪、张新芳、肖毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见、啊、拜拜。